0: Bueno, hola gente, ¿cómo están? Aquí Eduan Danzas, estamos en un nuevo podcast de Ludivisión. En estos momentos estoy aquí con eh, Guillermo eh, Sepúlveda, que es un eh, colega sociólogo y un compatriota que nos va a hablar en esta ocasión sobre eh, ludificación y qué hay más allá de la ludificación. Guillermo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo allá por México? ¿Qué tal todo? ¿Cómo está el clima?
0: El clima está horrible, cayó una lluvia de granizos impresionante recién, eh, la verdad, Ajá. sí, eh, se sintió muy extremo, pero bueno, en fin, cuéntanos un poco a qué te dedicas, ¿no? Y cómo llegaste a estos temas. Eh.
1: Bueno, yo soy sociólogo, como tú bien lo comentaste, ¿eh? soy partner tuyo, soy colega tuyo, eh, llevo... Eh, Haciendo varias cosas relacionadas con el mundo de los videojuegos y la cultura, básicamente, eh, de forma bien autodidacta. ¿ya? Eh, desde el año 2016, por ejemplo, yo me empecé a meter en este mundo que para mí estaba alejado. ¿eh? Yo jugaba videojuegos, pero no, no lo ligaba todavía con el tema más analítico. ¿no? Eh, y empecé a hacer un evento que es histórico en Chile que se llama El Último Arte, ciclo de conversaciones sobre videojuegos. Y ahí... Eh, y esta idea me surgió a raíz de la gran explosión de Pokémon Go, lo que generó socialmente. Y a mí me llamó harto la atención porque yo era, yo soy un jugador todavía ortodoxo de Pokémon. Yo juego Pokémon de consola. Y para mí me parece un herejía y una blasfemia el Pokémon Go. Ah,
0: ellos son los herejes, vale.
1: Claro, porque están cambiando el modo de juego, y, y, pero a mí, además de eso me llamó la atención el fenómeno social, que eso generó y ahí me desperté, ahí me dije, tú sabes, el área de la sociología es uno deriva en una cosa y otra, y ahí me, dice, me dije a mí mismo, bueno, ¿por qué no me dedico al mundo de los videojuegos? a estudiar el mundo de los videojuegos, me empecé a meter mucho, este tema de los game studios o los estudios de juego tiene una historia gigante, eh, entonces me empecé a meter más de lleno. Y, y ahí empecé a generar este evento, el ciclo de conversaciones, que tiene más de 5 o 6 años, más de 6 años, va a cumplir 6 años este año. Y, 2000, y ahí me empecé a interesar por el 2016, 2016. Ya estaríamos, ah, estaríamos ah, como el sí. quinto año. Sí. No, okay.
0: 2016,
1: okay. no, mis matemáticas me fallan, deberíamos estar claro en el quinto año. Claro. De 2016 a 2021,
0: no, son 5 años. Es que somos de ciencias sociales.
1: <risa> Puros bueno, cuatro, en fin. puras notas suficiente en, en economía y matemáticas ¿sí? No, me pasó lo mismo en, en los estudios ¿eh? Eh, Sí, cálculo Pero bueno, el tema es que llevo su tiempo Más de cinco años Y, y de ahí me empezó a llamar la atención El tema de, la, de lo que estaba pasando con Pokémon GO Y cómo los videojuegos están impactando uh -huh.
0: De hecho, bueno... Eh... Este tema de la heterodoxia, yo creo que estamos en un mundo súper heterodoxo en varias cosas, ¿no? Eh, los videojuegos se están empezando a jugar o a mirar, ¿no? Pero bueno, antes de adelantarnos con todo, eh, el tema de hoy sería la ludificación y un poco qué hay más allá de la ludificación también, ¿no? Así que bueno, Exacto. para partir podríamos definir un poco qué estamos entendiendo por ludificación, ¿no? Eh, si quieres, la definición tú. Más...
1: Claro, la definición más clásica, yo creo que tú concuerdas conmigo, es la más conocida y la más estética, es de Sebastián de Terling, que dice eh, que la gamificación es el uso de la mecánica y, y el pensamiento del juego en otros contextos que no son lúdicos. Y con eso ya te abre una mirada, uh -huh. te dice bien escuetamente lo que es.
0: Uh -huh. Yo, ahí hay pequeñas como, como apreciaciones, Uno, la gente habla de gamification, gamificación y ludificación, pero... Básicamente es lo mismo, ¿no? Eh, la otra vez decía que Totalmente. yo prefiero hablar de ludificación porque, porque, no sé, ludificación viene de ludus y eso es latín y es como más cool, básicamente, pero, pero bueno. De hecho, eh, creo que hay algunas personas que distinguen no Esta, entre gamification, que es como la versión gamer de, de juegos, digamos, digitales, y la ludificación, que tal vez podría ser una, una versión de, de juegos más generales, pero... La verdad es que este fenómeno se masificó con el videojuego, básicamente, ¿no? Eh, claro, es que las es, sí, diferencias que...
1: etimológicas uh -huh. son interesantes. Son interesantes, ¿Sí? Eduardo, bueno. porque, porque, porque nos retrotraen a, a la diferencia que hacía un poco Robert Calvá entre luz y paideya, ¿no? Y que en el español está. Uh -huh. O y, y el latín está entre luz y Paideya, y en el y en el inglés está entre game y play ¿no? la diferencia entre game y play que es como uh -huh. juego libre versus juego estructurado si, si lo queremos resumir así de forma bien cuenta.
0: Uh -huh. pero bueno, básicamente es eh, usemos todos los principios, la estructura y, y las dinámicas de los videojuegos y de los juegos en general, por extensión en contextos que no son juegos o sea, en actividades que eh, normalmente son actividades Productivas o, o que de alguna manera tengan un, un valor eh, social, eh, más allá de lo que puede ser el juego, que ahí está otra discusión de trasfondo también, ¿no? Eh, como si el juego no tuviera valor, básicamente, ¿no? Que, que también lo plantea Gelba, ¿no? Eh, pero bueno. Claro, Entonces, pero el, el eh, tema de la, la voluntad libre de
1: que, sea un, que sea un productivo. Ajá. ¿eh?
0: ¿eh? Por ejemplo, la ludificación, uno de alguna manera la ubica en las empresas, la educación, eh, tal vez en, en contextos como de la sociedad civil, ¿no? Eh, podemos pensar en algunas aplicaciones que están ludificadas, ¿no? Por ejemplo, la, una de las más conocidas ¿no? es eh, el Google Maps, que tiene esta función de local guide, de guía local, donde tú puedes evaluar dando puntuaciones en estrellitas eh, o, o haciendo comentarios o, o respondiendo preguntas específicas como, este restaurante tiene entrada para personas con discapacidad, eh, tiene eh, mudadores para bebés y cosas por el estilo, eh, y te van dando puntos, ¿no? Y, y como si fuera un RPG, tú vas subiendo de nivel eh, de, de guía local de Google Maps, ¿no? Ahí hay como un ejemplo que mucha gente podrá conocer. De ludificación, no claro, sé sea, qué te claro. parece. ¿Algún solo ejemplos ejemplo, más, que
1: son... ¿Algún? sí, solo son los ejemplos más claros, más específicos, más, específico, eh, más, más simples. Si quieres, como para acercar un poco a la gente al tema, pero yo amplío un poco el concepto y, y, y me he dado cuenta de que hay un juego no guiado, poco estructurado, que sigue cierta corriente y decir. Hasta ciertos cierta fundamentos filosóficos y epistemológicos que de alguna forma transforman un poco el concepto de juego. Y, y por ende, y por, y por derivado, y por extensión, afectan también a la gamificación o a la ludificación, como quieras decir. Hay, hay, hay una corriente más situacionista, más libre, más desestructurada, más irreverente, más irónica, que yo le llamo el, 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 la, la, la escuela del juego anómico, ¿no? un poco aludiendo un poco al concepto Durkheim, ¿no? De, de, de la, de la nomia, ¿no? uh -huh. de, a, sin normas, anomos. Eh, uh -huh. Y que un poco eh, extiende un poco la mirada eh, eh, del, del análisis, ¿no? como de dejar de mirar la gamificación solamente en, en aquellos que te invitan a jugar, sino que, ¿por qué no mirarla en cuando los jugadores hacen algo para poder construir espacios de juego? O sea, convertir,
0: o sea ver cómo de una como forma si fuera... los
1: jugadores se convierten en diseñadores. diseñadores.
0: Cuando tú hablas de, del juego anómico eh, Yo pienso en, justo en la noción de Paideia eh, De que lo has, ¿no? Que lo asocia claro. con el juego infantil eh, Un juego que no tiene que ver con reglas Sino que tiene que ver con una disposición a la libertad Algo así, ¿no?
1: Claro, claro Y es un paradigma Porque es, si tú lo analizas Teóricamente son dos tipos de juego pero si tú lo analizas en términos prácticos de cómo se desempeñan, es una, son una corrientes distintas. O sea, hay gente que quiere hacer juegos para el bien y hay gente que quiere hacer juegos solamente para distraer. Pues.
0: A ver, ¿cómo sería eso? No, no entendí las distinciones, ¿no? Juegos para el bien. Juegos para, por ejemplo, eh,
1: hallarle una utilidad al mundo, ¿no? Para salvarnos del, de este mundo cruel, capitalista, por ejemplo. Eh, y hay juegos que necesariamente que no, no, no están ni ahí, con eso, ¿no? que en realidad quieren eh, raíz. Ah, ya, ya,
0: eso, ¿no? ya, ya entiendo. O sea, te refieres como a juegos estructurantes, como, como a una intención formativa del juego, como, como una visión pedagógica del claro. juego, una cosa así, ¿no? Ya, como vamos no, a hacer claro, el este juego. Si la gamifica... el juego es el medio de educación, eh, eh, digamos privilegiado, un poco un enfoque muy, muy de profesor, claro, básicamente, ¿no? de pedagogo
1: natural, claro, natural incluso cuando dicen, eh, porque jugar es la manera natural de ver el mundo y, y, y está bien, o sea, es una, es una orientación bien, bien, bien interesante pero el juego tiene mucho más ¿eh? Eh, lo, lo, lo lúdico en general es mucho más que, que eso eh, yo sé que todos quieren, eh, en algunas ocasiones siempre han querido bendecir a los juegos para darle esta especie de de medium o, de, o de, de poder, ¿no? para poder transformar cosas y está bien, el juego transforma cosas pero a veces no transforma las cosas que uno quiere que transforme entonces hay un mundo medio uh -huh. caótico que se abre y que está fuera del círculo mágico o, que, o de las intenciones de los diseñadores eh, que los jugadores hacen un poco que tiene que ver aquí, aquí no, ampliado un poco el concepto de los prosumidores o sea, pensar en lo lúdico yo, yo, yo digo, pensar lo lúdico más allá del diseñador ¿Mm? Y más allá, inclusive, y ese es otro tema, más allá del videojuego como producto cultural. ¿eh? Ese es otro tema que, que también eh, rom se rompe un poco con lo que planteo.
0: Uh -huh. O sea, de alguna manera es como el juego emergente, ¿no? Eh, como los fenómenos que, en verdad, son, son tan, tan comunes, digamos, en, en, en la historia del videojuego y en tantos juegos, digamos, desde... Actual, hasta... Yo creo que caso, casos como muy emblemáticos son... La, la creación de Dota, por ejemplo, ¿no? Eh, eh, que fue un fenómeno claro, totalmente claro. emergente, ¿no? Tomaron, tomaron World of Warcraft 3 empezaron a hacer mod, que, que ahí también hay una condición que es clave, ¿eh? eh Starcraft los, y, un map, plataformas... y un mapa Starcraft. Sí, sí, o sea, pero ahí, ahí la sí, condición clave, más. me parece a mí... Bueno, la, la condición clave es que, eh, de alguna manera, Blizzard... Eh, fue mod friendly, ¿no? Eh, ahora, claro. si no hubiese sido, tal vez hubiese sido más ¿Sí? rupturista Pero como, como Blizzard es mod friendly Empezó a generar que, que emergieran un montón de nuevos juegos estaban los sal Salieron los Tower Defense, ¿no? O sea, de ahí salieron, de salieron sí, como sí. tres géneros eh, Pero esto viene de antes
1: Piensa tú, piensa tú que, que Carmack, Carmack, que era uno de los creadores de Doom, yo creo uno de los fundadores de Doom, y que era defensor del código abierto, eh, permitió que luego de un tiempo, al viralizarse tanto Doom, eh, se utilizaran su, su engine para poder hacer juegos relacionados con Doom. ¿Cuántos Doom eh, medievales como Heretic o otros Doom de, de los Simpsons hicieron los uh -huh. propios jugadores gracias a un poco la lógica del código abierto que... O sea, a los defensores del
0: código abierto
1: y, y que tiene que ver un poco con lo que tú estás mencionando De, de lo que pasó con Dota y luego con LOL
0: ¿no? De hecho, bueno, la cultura hacker Básicamente, ¿no? Está, está ahí eh, Claro. Eh, eh, y, y, y si estamos tirando línea para atrás eh, eh, tú, tú estás citando a Karma ¿no? eh, El otro que, que de alguna manera puede estar muy en esa línea eh, Es eh, eh, Steve Wozniak ¿no? el, el colega de Steve Jobs eh, que de alguna manera también estaba, era militante hacker, eh, y justo, el, el, digamos, la, la ética hacker tiene mucho que ver con el juego en ese sentido, eh, y, con, y con la posibilidad de, ¿cómo llamarlo?, como de, de jugar, pero en, en este sentido, de, no de crear un juego, sino de sentir la libertad de poder usar un código eh, más allá de su propia finalidad, ¿no?,
1: de recrearlo, sí. inclusive, con una finalidad que, 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 que el juego en sí mismo no lo tenía. Mm
0: -hmm. O sea, es súper interesante porque, o sea, con esto que estás planteando, yo, yo no lo había pensado nunca, ¿no? Como eh, de alguna manera, toda esta cultura, bueno, yo hablé de la cultura hacker, pero tal vez más cercano en la actualidad a la cultura modern de, de la gente que claro. hace mods, eh, y, y, y tal vez fenómenos como Little Big Planet, eh, eh, Dreams en la actualidad o Super Mario Maker, por ejemplo, eh, del la por usuario. Crossing.
1: lo que pasa es que un, hay un cambio ahí, como que antiguamente tenías que ser un ser eh, capaz, un ser que, te, que tuviera competencias relacionadas con la programación para hacer un MOOD, pero ahora los diseñadores están llevando al otro nivel a este, a este espacio de libertad y, y, y están haciendo los mismos juegos los que, donde tú los puedes modificar y que tiene que ver un poco con la personalización ¿no? que, que cada de los juegos se están volviendo cada vez más personales eh, uh -huh. en particular eh, más, por ejemplo Animal Crossing Minecraft el mismo GTA eh, cada, están cada vez apelando más a la subjetividad del jugador más que eh, a, la, a la objetividad diseñadora, diseñador Es un poco un cambio de uh -huh. paradigma. Y, 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 este, y, este, y este tema del, del, del código abierto abrió esto, ¿no? Dio la posibilidad de que se de que la gente experimentara. Porque se, se abrieron dos, dos puertas, ¿no? La, primero la, la puerta del código abierto, donde la gente que tiene competencias eh, digamos así, técnicas de programación, puede hacer sus moods, los puede difundir gratuitamente, y puede raírse de algo, utilizarlos como medio para, como medios políticos, sociales, como quiera, pero también se abrió la otra puerta, el otro portal, llamémoslo así, donde los diseñadores tradicionales hicieron juegos para que los jugadores, que, para los jugadores, llamémoslo así, que no están tan metidos en internet pero que sí, por ejemplo, se pueden comprar un Animal Crossing porque el marketing lo hace visible, se metan a esos juegos y tengan la libertad de hacer cosas dentro que antes no se les permitían hacer. Entonces, son como dos puertas, pero yo creo que tienen que ver un poco con esta transgamificación de lo de, de, de lúdico, o sea, como de, de, de salirse un poco del círculo mágico, permitir que las personas participen dentro del círculo mágico y que la interacción no se reduzca al patrón que ofrece el diseñador, sino que a... Eh, o el juego nuevo que crea un Mooders, o un Hacker, o a, la, eh, o a los, propios, eh, eh, los propios fenómenos, las propias situaciones que el jugador encuentra jugando, ¿no?
0: Sí, por ejemplo, eh, a ver, es muy interesante porque estamos hablando de la industria del videojuego y de un aspecto como bien propio del videojuego propiamente tal, ¿no? Eh, en la preparación del, del podcast, oh. creo que... Justo quedó eso como desafío y ahora lo estamos como desarrollando, ¿no? Porque claro, cuando uno habla de ludificación o gamification, eh, a ver, la, para, para que la gente que no conozca del tema ¿no? eh, entienda claramente, esto, imagínense, implemente juegos en la empresa para aumentar eh, eh, la confianza entre los empleados o eh, para, para puntuar eh, la, la productividad de cada uno y, y ponerlos en, en, en competición en una tabla de puntaje, ¿no? Eso es lo que claro. tradicionalmente se conoce como, como ludificación. Ese es, el, ese es el nicho clásico, ¿no? Eh, claro. Eh, pero ahora estamos hablando de otra, de otra cosa dentro de la propia industria del videojuego que tiene que ver con los mods, el contenido creado por usuarios, ¿sí? Que es como, sí. como el juego te lleva a crear juego, ¿sí? Eh, que, que ya no juego. Claro. Eh, perdón, suena, suena... Creo que soy riguroso y aún así suena como otra lengua ¿no? Eh, como el juego... Te lleva a crear juego, cosa que no es un juego. ¿Sí? Repito. <risa> <risa> claro. <risa> eh, no, y porque porque y, programar y, y, y cre crear un mod no es un juego, es un trabajo. ¿sí? Un claro. trabajo que puede ser satisfactorio, pero, pero es un, un acto productivo. ¿Sí?
1: Es un trabajo Ahora, productivo bueno. que genera un producto, pero el producto a su vez uh -huh. se rompe por el solo hecho de haber tantas experiencias subjetivas acumuladas dentro de ese sistema. ¿Eh? porque, porque eh, el concepto juego siempre estuvo, en términos clásicos, anclado a un objetivo, ¿no? A que tuviera la experiencia... ¿Tú crees que a alguien le importan las experiencias subjetivas dentro, por ejemplo, de un campo de fútbol? Eh, es muy difícil, ¿no? O sea, a lo más... Eh, a lo más te importa que, que, que tu equipo gane o que, o que no sé o que el árbitro se, se porte bien con tu equipo y no, etcétera te importa eso
0: pero bueno, lo bueno que hay, hay telenovelas hay 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 teleno telenovelas es que el... futboleras no claro ah claro o sea, claro bueno, sí. el, el, el palo de sonilla en Chile <ríe> bueno hay cosas claro. la, la mano de Dios ah, hay, hay momentos épicos <ríe> eh, claro claro pero, pero por
1: ejemplo pero en el mundo del Internet, llamémoslo el mundo del Internet, donde está el videojuego más instalado que obviamente los deportes, por razones obvias y de origen, eh, lo lúdico está en todas partes. Está, es mucho más abierto. Eh, tú puedes conocer, por ejemplo, lo que, puedes, lo que siente el jugador concreto que está jugando en un campo de juego y puedes saber lo que vivió y él lo graba y lo reproduce. Y, y, y si tiene las competencias, puede incluso hacer un meme de. Entonces. Eh, lo lúdico no puede verse, no puede sentirse ni puede definirse como un producto cultural. Para mí eso es eso está desfasado, ¿no? porque eso, eso lo sistematiza, ¿no? lo, lo encuadra, y en realidad el juego está descuadrando todo. ¿No? Y eso no quiere decir que todo sea juego, sino que es, es que los jugadores están, están, reproduciendo, están ampliando el círculo mágico, o lo están rompiendo y generando círculos nuevos, ahí. una paradoja. Un,
0: a ver, ahí, pero, pero cuando tú hablas de que el juego siempre como que rompe las estructuras, es como, es como el juego paideico en ese sentido, usando esos conceptos, ¿no? Porque, porque el juego claro, No es que siempre lúdico, lo ha he hecho,
1: ahora, él, términos, es que lo, lo hace ahora.
0: Pero es que el juego lúdico, o sea, si hacemos la distinción de que lo ha, ¿no? Eh, Paideia y ludus, uh -huh. entonces está el juego paideico, que es justo esta búsqueda de la libertad, y el juego lúdico, que de hecho es eh, totalitario, en términos de que tú no puedes romper una regla. Y punto, y se acabó. El, el juego lúdico ¿Sí? es el ajedrez, por ejemplo. El ajedrez es un juego o lúdico. O el deporte. Eh, en el ajedrez... El club, todo... Está deportes, todo to sí. Y todos los deportes. Sí, en general, o, son o, tiras... o, o cualquier videojuego, no sé, por ejemplo, un videojuego de acción, de, de un shooter en primera persona, eh, eh, digamos que está el código fijo. Eh, y ahí está el código y, y, y digamos que genera un juego lúdico. Ahora, como es tan complejo y hay jugabilidad emergente, de repente tú encuentras un exploit o encuentras un bug eh, y, y, y puedes explotarlo o puedes hacer cosas muy extrañas y justamente ahí, eh, a, a pesar de que está todo en código y parece que el código es totalitario, eh, fíjate estos fenómenos, ¿no? los bugs, eh, los exploits, Claro. Eh, como que no, por muy, por muy estructurado que sea un código informático, donde si pones una coma, cagó básicamente, o sea, murió el programa eh, claro, porque así es el código informático el código informático es, es así un punto mal puesto y tienes un bug eh, claro. es así de, de totalitario y aún así, oh. se generan fenómenos emergentes que rompen el mismo código y que producen bugs, ¿no? Eh, producen
1: cosas sí. raras pero a propósito del bug hay también bugs sociales que se generan con, con, con la ruptura del, del paradigma del juego totalitario como tú le llamas, o juego estructurado hay bugs sociales, por ejemplo, que son los trolls ¿no? ¿Eh? ¿qué uh -huh. uh -huh. es el fan? ¿qué es, es, el, el, es la toxicidad de la cultura gamer? ¿no? Que, que a ese tanto se habla eh, pero, y, y, ¿pero sabes por qué pasa eso? porque, porque el internet le dio tanto poder a los gamers, a los jugadores, a los sujetos sociales de este, de, este, de, este, de este siglo XXI, que los gamers pueden hacer cualquier cosa. Entonces, el hacer cualquier cosa a las sociedades en general no les gusta mucho. O sea, en general, o a la sociedad más que a las culturas, en general no le gusta mucho. La cultura siempre tiene algo que filtrar. Y yo he hablado también, por ejemplo, lo que sucede con la cultura de la cancelación, que es como una especie de nueva inquisición. Y tú puedes decir, ¿sabes que estoy en desacuerdo con eso? O estoy de acuerdo, porque en realidad hay actitudes de personas que en realidad son dañinas a nivel psicosocial. Para otros, ¿no? O minorías, sea, ¿sí? estos sectores que, que siempre han sido vulnerados en su en sus derechos. Entonces, tú puedes estar en de desacuerdo o en de acuerdo con eso, pero eh, al, al romperse el círculo mágico, esto es lo que quiero que quede, más que el tema de si estáis de acuerdo o no con algo, es lo mismo, so, y cada uno libre de pensar lo que quiera, es que ya, ya el control no está en el juego porque el juego porque los diseñadores descontrolaron el círculo mágico, decir, no, cada vez hay juegos más desestructurados, entonces ya no se preocupan de que se sigan las reglas, sino que al contrario, se preocupan de que se sigan otras reglas, las reglas que son, digamos así, metalúdicas, ¿no? Que son, que están uh -huh. fuera del juego. Entonces, el por ejemplo, metabén, si viene cierto el metagaming exactamente, por ejemplo entonces se regula no el juego sino el, lo, sino el metagaming por ejemplo, si en Animal Crossing hay campañas socialistas dentro de eh, no sé, un, una isla porque en Animal Crossing funciona así, son islas y que tienes cierta cantidad de jugadores eh, no es no es el juego el que te autorregula para hacerlo o no hacerlo no es el código, sino que es el código social el que el que empieza a, a generar crítica, a generar, a generar una dialéctica con ese, con ese proyecto de jugadores, con ese proyecto de subjetividad emergente, llamémoslo así, y genera lo que, lo que conocemos todos públicamente como la cultura de cancelación. Y tú puedes estar en desacuerdo o no, pero si te das cuenta, la regulación ya no está en el juego mismo, como lo podía ser antes de los videojuegos, porque eso es importante, sino que está fuera de él, ¿no? Como hay tanta libertad, entonces hay que regular esa libertad, ¿no? Eh, o o decir lo que no se puede hacer ahí, pero en términos de código eso está abierto y cada vez se están abriendo más y, y, y son riesgos, ¿no? Son riesgos que se cometen en este cambio, porque el Paideia necesariamente, claro, trae al niño jugando a la pelota tiernamente, como también trae al niño quemando hormigas con la, con la lupa, ¿no? A ver, porque, porque está, no, tan pero... libre, está libre, está libre ese juego que lo moral en realidad termina siendo la regulación de, del
0: juego. ¿no? Pero pues, fíjate, o el mismo que, del juego. fíjate que el metagaming no es que se cuestionen las reglas del juego en términos de código, porque hablamos de los bugs, y los bugs, digamos que son como fenómenos emergentes internos del juego, ¿no? Tú estás hablando sí. de los bugs sociales, por decirlo así, ¿no? Pero claro. tiene que ver más con el metagaming. Eh, ahora, Exacto. por ejemplo, en, en, en el ejemplo que pones tú de, de Animal Crossing, y de, digamos ya, mi, mira, mi isla va a ser una isla nacional socialista, ¿va? Claro. Eh, pero, pero básicamente Animal Crossing funciona con islas de cada jugador y hagas lo que hagas no vas a poder cambiar eso, ¿sí? Eh, claro. Entonces, pero yo puedo hacer una isla nacional socialista o una isla lo que sea, ¿no? Comunista soviética o, o una isla Rapanui básicamente, ¿no? <ríe> Sería interesante Hola. porque son islas, eh, entonces. Claro. Eh, <ríe> Pero esta dimensión eh, es metagaming, pero yo la verdad es que no, no estoy haciendo modding, hay, si te, o sea, eso es súper interesante porque es como Minecraft, por ejemplo, ¿no? Minecraft también, eh, sí. digamos que si puedes, puedes poner mod en Minecraft, pero un Minecraft sin mod, un Minecraft oficial, va, vanilla, ¿cómo se llama? ¿no? O sea, sin mods, eh, es eh, eh, ¿Qué tal si a alguien se le ocurre, que lo puede hacer perfectamente con todas las reglas del juego base Hacer eh, réplicas de, de cosas, como lo han hecho ya, pero infinitas veces, ¿no? Acá sí, en es. México, por ejemplo, han hecho muchas réplicas de, de ruinas eh, pre, prehispánicas, ¿no? Eh, y, 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 y resulta que a alguien se le ocurre hacer eh, la réplica en Minecraft de lo que se te ocurra, ¿no? Eh, eh, ahí no está rompiendo ninguna regla de Minecraft, no, no, no está hackeando, no está modeando, eh, pero incluso yo puedo hacer mensajes eh, antisemitas o, o, o lo que yo quiera, y, y el mismo Minecraft tal vez puede ser como un, un fenómeno muy prototípico de lo que estás planteando tú, ¿no?
1: De... Exacto. Y, el book, y se genera un bug social, porque eso genera roces ¿no? Por Ajá. ejemplo, si hicieras, por Ajá, ejemplo... De, claro. Y, y, y ahí tú te das cuenta que lo lúdico no puede reducirse únicamente primero, ya lo planteamos a, a la definición de objetivo, o a, o a jugar el juego competitivo, segundo al, a lo que te diga alguien que tienes que hacer ¿no? y, y tercero al, al, al incluso al eh, a la norma social, ¿no? a la moral actual, ¿no? a la moral política actual o sea, van a existir estos, estos elementos y, y la empresa lo que van a hacer van a, van a hacer, va a ser banear a, a estas personas o a darle un castigo digital, quizá quitarle la suscripción, eh, pero eso pero no se revisar. va a eliminar, claro. O sea, para, para dar una imagen pública de que eh, de alguna forma de, la, la, la empresa, en este caso, por ejemplo, Blizzard o, 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 o Epic Games o, bueno, o Twitch, lo que pasa con Twitch ahora, lo que pasó con Twitch. Me uh -huh. estaba viendo recién una noticia de que van a castigar a los Twitchers, no solo por lo que digan o comuniquen en el Twitch, sino que también por lo que hagan fuera de él. <ríe> o sea, por ejemplo, si tiene un canal de YouTube hablando de política que a Twitch no le gusta,
0: <ríe> eh, pueden banearte,
1: <ríe> no porque no, estés hablando de
0: política en el canal. Eso me parece súper delicado, eh porque, o sea, mi contrato, por decirlo con Twitch, está en los videos que yo le subo a Twitch. Si yo en sí. otra plataforma, como YouTube... Quiero hacer un, un video, digamos, donde, a ver, si yo digo groserías en YouTube, claro. eh, me van a desmonetizar, pero tampoco es que vayan a, vayan a quitar el video a menos que me hagan un strike o algo por el estilo, ¿no? Que, claro. Sí, ahí sí. Pero no tendría por qué Twitch eh, banearme por lo que yo digo en YouTube o en donde sea, o en este podcast. Exacto por ejemplo. ¿no?
1: Y ahí te va el mundo del big tech y toda esa, esa, esa conspiranoia, que en realidad no tiene no tiene tanta tanta lejanía de la realidad. Entonces, eh, tú te das cuenta ahí que, que lo lúdico ya no se va a regular por el juego mismo, sino que se va a regular por lo social. Y ahí te das cuenta también de una cosa muy importante, que es un tema que entre lo lúdico y lo y lo real, o entre lo serio y lo
0: lúdico, al parecer no hay, se está rompiendo un poco ese límite, ¿no? Es que, es que son como niveles de círculos cada vez más externos, donde hablamos, por ejemplo, de los hackers y los modders que se meten en el código, ¿sí? Entonces, claro. ya, hay, ya ahí hay un campo de, 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 de entrarle a subvertir o a transformar el código, ¿sí? Pero si no lo claro. metemos en el código, si dejamos el código intacto, como el ejemplo que puse yo de Minecraft con versión vanilla, aún así yo puedo crear un montón de cosas en Minecraft que pueden tener distintas eh, significaciones sociales, ¿no? Ahí hay otro ejemplo, claro. que son juegos que tienen, tal vez, esta, este tema de la creación de usuario. Pero además, hay, yo identifico ahora un tercer nivel. Eh, si yo soy streamer, que, que lo soy, de hecho, eh, estoy jugando Final Fantasy VII ahora, eh, y de repente, yo juego y transmito, y, y yo tengo distintas actitudes, ¿no? Hay, hay juegos que me invitan a tomarlos en serio y yo trato de tomarlos en serio, ¿no? Pero hay algunos juegos donde a mí me da por burlarme del propio juego, ¿sí? Eh, entonces yo hago streams, de repente, donde ocurren ciertas cosas y yo simplemente me río de lo que propone el juego y no me lo creo. Y me río de las actuaciones, por ejemplo, ¿no? Eh, y, y, y le doy un tono irónico a, a las cosas que hago, ¿no? Eh, entonces... Yo tampoco estoy, yo estoy, a ver, no me meto en el código, estoy jugando el juego, eh, pero en, en la transmisión estoy reinterpretando, eh, y esto es puro metagaming, eh, de acuerdo a ciertas cosas, ¿no? Eh, e incluso y que... no necesariamente para burlarme, ¿no? Eh, eh, yo, esto es súper interesante porque... Por ejemplo, eh, me pasó ayer, empecé a transmitir Final Fantasy VII Remake ¿Ya? y eh, de repente yo juego el juego eh, y el juego tiene eh, eh, harto componente, de hecho, de, de, de temas de barrios y, y de clases sociales. Te, te lo encargo, si le querés echar un ojo. Sí, eh, no jugué, no jugué. Hay que... ¿El remake? El
1: remake no, solamente el clásico, pero...
0: Ya. Me imagino bueno, el, que el... El, el clásico lo tiene, pero el remake eh, se, se ensaña con eso se ensaña con, con el clasismo, ¿no? Te lo refriega, te dice, mira la miseria de la gente que vive en la parte inferior de la plataforma de Midgar, ¿sí? Uh -huh. te, te, lo, te, lo, te lo pasa por la cara, ¿no? Eh, entonces, eh, y, y, y yo, como chileno, y de acuerdo a mi historia, interpreto eso de una manera personal. Eh, y, y creo que no me queda de otra, y, y creo que en ese sentido tampoco es, es mala intención eh, y simplemente juego ese juego De acuerdo a como lo interpreto yo Ahora, esto tiene mucho que ver con recepción de medios ¿Qué pasa si lo juega un árabe? Eh, ¿Qué pasa si lo juega un surcoreano? Eh, va a tener percepciones distintas O se lo juega un canadiense O, o si lo juega alguien de pueblos originarios que, que, ojo, que los pueblos originarios También juegan videojuegos eh, Esto es súper interesante Porque tiene que ver mucho con lo, lo de colonial Una, una amiga que, que sigue a... a Ay, a un youtuber famoso, no, no me acuerdo quién, quién era, de estos que, que hacen Minecraft. No sé si era Rubius o uno de esos, ¿no? Y, y el, el youtuber estaba muy eh, extrañado de que tenía un seguidor de Afganistán, ¿sí? Eh, 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 y decía, oh, mira, me están viendo desde Afganistán, ¿no? Eh, y, y ella se, se mostró como muy asombrada y yo le dije, a ver, oye, pero... ¿Qué, qué, qué ¿Hay algún problema con eso? O sea, ¿Tú crees que los afganos no juegan? Ah, o sea, tú, tú, ah, ya entiendo. O sea, probablemente este, este youtuber piensa que, que esta gente está como en las cuevas de Bin Laden y alguien se sacó un, un, un celular y empezó a ver YouTube, eh, a ver su canal desde de, de ahí. Esa es la imagen que tal vez tiene de Afganistán, pero, pero no. No, eh, no, no. Qué bueno en el sentido que, que un afgano ¿no? con un país tan, con una historia tan terrible. Eh, puede ahora, digamos, ver videos chistosos de youtubers ¿no? me, me, me parece Qué bonito, de verdad ¿no? eh, Pero el caso es que cada cual interpreta eh, También y le pone de su cosecha ¿No? Al juego Y, y, eso, y creo que no estamos no si est muy atentos a eso ¿no?
1: no, y si lo extiende un poco Porque eso tiene historia, ¿no? Es como los buscadores de bugs en su momento Que reinterpretan un poco la experiencia mm -hmm. de juego El gameplay, si quiere llamarle Y ahora último con los Taz o con los speedrunners ¿no? Entonces eh, mm -hmm. Yo, tú, tú lo mencionas en un, en un plano bien, como, bien cotidiano que es del streamer, ¿no? Como bien, no sé si lo cotidiano, pero como bien, bien relajado. Pero hay personas que se esfuerzan y, y ponen todo su esfuerzo en, en raíces mm. literalmente del juego, o, sea, o, o literalmente eh, cambiarle un poco el sabor al juego con la, con la narración que ellos mismos hacen del juego, ¿no? Porque realmente claro, los claro, streamers claro. se streaman. Eh, y, 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 y al streamearse, obviamente, hay, hay todo un lenguaje, o sea, con hay todo, todo, hay todo un código, ¿no? Eh, y es una forma sutil de reírse del juego, ¿no? De decir, mira, yo no quiero jugarlo como tú me dices que lo tengo que jugar, yo no quiero jugar de mi misma manera y quiero incluso publicarlo para que todos vean cómo mi subjetividad está trabajando arduamente en, en transformar y, y, y codificar de otra manera este, este, este gameplay, ¿no? Entonces... Eh, es interesante el fenómeno del streamer porque eh, eh, aumenta todavía aún más la, el, el, digamos, así, el, el, la subjetivización de las experiencias de lúdica, ¿no? El, de los videojuegos. Bueno, la diversifica mucho más, la, la complejiza mucho
0: más. Y fíjate que, por ejemplo, en la actualidad, ¿no? En la misma línea, eh, es muy difícil saber lo que va a pasar finalmente eh, en la historia con un juego, ¿no? Eh, yo estoy muy presente en un, en un caso que, que es de un juego de terror que es el Amnesia de Dark Descent, yo no sé si lo vives por ahí, eh, eh, ese, ese juego de terror eh, que de alguna manera sí fue importante en, en renovar el terror, ¿no? por ahí por los 2000, eh, de algún, el, el, los, los desarrolladores eh, tenían una propuesta de terror como muy filosófica, ¿sí? Eh, ellos querían que el juego fuera, en las entrevistas, ¿no? Fuera como una especie de búsqueda de, de cómo entender el mal, ¿sí? Y cómo entender una especie de descenso al mal, ¿sí? Ese era el tema. Pero ¿qué pasa? Que el, el juego realmente tiene una atmósfera muy perturbadora. Y el juego empezó a hacerse famoso porque los youtubers y, y streamers empezaban a jugar ese juego. Y, y las personas empezaban a reírse de los sustos de los streamers ¿sí? entonces, todo el sentido original y, y profundo que tiene el juego y que su, tú te pones a buscarlo, eh, está de hecho, el segundo Amnesia que es A Matching for Pixels, es mucho más denso y como que se fueron, digamos, que dijeron ah, Así que se están riendo de nuestro juego vale, vamos a hacer un juego más denso aún. Eh, y a la gente no le gustó porque la verdad es que el éxito de Amnesia de Dark Descent tuvo que ver mucho con ese epifenómeno de que, ah, mira, esto es para reírse. De hecho, fíjate, un juego de terror, pero que la gracia que tiene es que nosotros nos reímos de cómo se asustan los streamers, ¿no? O sea,
1: de igual de vuelta tal manera... en 180 grados el concepto. Exacto. El concepto, el objetivo, el objetivo,
0: Claro, y, y el, el tema, por ejemplo, que, como quedó, eh, la gente lo recuerda un poco así, ah, este es el juego de, lo, de los youtubers que se asustan. Y, y, y de tal manera claro. que el último Amnesia, eh, 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 abrazaron un poco esa idea, lo, los Frictional Games, ¿no? Entonces pusieron, volvieron a sus orígenes. Claro, el juego también tiene, o sea, si tú le quieres ver el lado profundo, lo tiene y lo tiene mucho. Pero si quieres usarlo para, para asustar youtubers, eh, sobre todo mujeres porque hay un particular fetiche de ver a mujeres asustadas con este tipo de juegos, también lo puedes hacer. Tanto así que la protagonista es mujer. De tal manera de que las mujeres se identifican más. Bueno, y hombres también te puedes identificar, es bien interesante. Pero, bueno, pero bueno, bueno. Ahí te, ahí te das cuenta, sí, Maya, el tema de género, ahí te das cuenta un tema importante
1: también, porque lo, que la, la, la comunidad gamer es más poderosa dentro de la industria. Sí, No es solamente Sobre un todo, cliente. Sí, Por sobre sí, todo, sí. no es un cliente, no es un, no es un sujeto receptivo de la propuesta de juego que tienen diseñado sino que al contrario, es un sujeto dialogante, crítico, que, que ejerce incluso un efecto dialéctico en la industria y que funciona como filtro para, 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 para que aquellos incautos que recién se están metiendo en la industria eh, reciban... Eh, no solo el juego sino que además las opiniones de todos los gamers <ríe> qué es lo que pasa tiene ¿Sí? ¿no? ¿Sí? dos caminos Imagínense, toda la gente que, que es virgen a nivel gaming ¿no? que está como de alguna forma eh, recién entrando entra después de haber escuchado un montón de, re, de reviews trailers streamers etcétera eh, claro. la mayoría no pero creo que todos es que... ¿no? pero entonces, hay, y, y incluso los juegos antiguos tienen mucha más a, a opinión y comentarios que los, los nuevos. Entonces, entonces hay, hay un filtro, ¿no? Hay un filtro, ¿no? Es como Matrix, ¿no? es difícil llegar al cielo. Hay de una hecho, nube gigante oscura que son los gamers y que opinan y, oquiden, y, dan, y pelean y dan opiniones de aquí para allá. Y ese de campo hecho, caótico, como campo de asteroides, como que aparece, es como que filtra la, la opinión pública en todo un juego, ¿no?
0: O sea, de hecho, los vírgenes, por decirlo así, son eh, la élite no eh, porque eh, la mayoría de las personas que dice mira yo no quiero ver ninguna reseña no quiero ver nada y yo simplemente quiero conectarme con el medio con el juego el nuevo juego no o sea son la élite son la élite económica en el sentido no o sea el juego que salió hoy va eh, yo no voy a ver ninguna reseña para no no enturbiar mi visión, voy a, no contaminarme pero eso es porque yo me compré el juego hoy. Ahora, si tú quieres jugar un juego de hace cinco años, olvídalo, ya hay una representación social muy fuerte. Y, por ejemplo, lo que tú dices es el poder de la comunidad gamer, ¿no? Eh, claro. eh, eh, Dark Souls, ¿no? El Dark Souls 1, que, que ya está legendario, y hay una opinión tan marcada de que es uno de los juegos más influyentes del, del, de la última década, básicamente, ¿no? Pero cuando salió Dark Souls 1... Eh, o sea, yo me acuerdo que, que sí fue un fenómeno de nicho, pero mucha gente que vio Dark Souls 1 en el momento del lanzamiento dijo: ¿Y esto qué? Qué malo el juego. No, esto no. mira la movilidad que tiene, o sea, no. Oye, te matan inmediatamente. No, esto no. No, malo el juego. Y sí, en una de esas, por... si se hubiese creado la comunidad, ese juego hubiese muerto eh, sin gloria. ¿Qué es lo que... Pero alto, alto,
1: alto, alto, alto. Eh, y, este, este, y este es un gran dilema para el, para el mundo indie, porque en el mundo indie generalmente entra mucha gente virgen a los juegos. Y mi, mi virgen no solamente porque eh, no, no, nunca he jugado, sino hay gente que ha jugado mucho, pero que no conoce un juego y recién lo encuentra, ¿no? Y porque un grupo indie hizo un juego. ¿Qué es lo que le pasó a No Man Skype? Que lo hicieron puré. ¿Qué es lo que le pasó a Cyberpunk? Que también le hicieron puré. Aún sobrevive. Mejor, mejor, mejor que. Mejor que no más Sky, porque no es tan indie el proyecto. Pero, <risa> no pero antes yo.
0: era la, la gloria absoluta del videojuego, ¿no? Antes de que se lanzaran. Era el hype total. Cyberpunk. Claro. ¿no? No, y no más Sky le pasó lo mismo. Todos querían jugar no más Sky. Eh, pero después
1: nadie quiso, ¿no? Es como el, el, el fenómeno de T, pero reproducido por mil. ¿no? El hype generó el juego de T en Atari en 1983. Era gigantesco pero cuando lo jugaste no te gustó y listo, y se reprodujo la idea de que y se genera un crash incluso, se dice en términos históricos sociales de la historia Ajá. del videojuego. Ahora no hay crash, sino que hay mini-crash que se van generando dentro de la misma eh, historia del videojuego.
0: Pero fue un buen crash, entre comillas, el de Cyberpunk, ¿no? Bueno, pero lo, sí. está amortiguado, ¿no? Hay otras cosas ahí. Ahora, claro, no sé, pero no más que Sky, bueno.
1: no, no, más que el, cayó al el, cayó el infierno, al el inframundo y ahí quedó.
0: No, eh, pero resucitó de entre los muertos, porque después de tiempo, ahora No Man's Sky eh, es un buen juego. Si lo ven las reseñas actuales, 2020, 2021, hicieron un port para un upgrade para PS5. Eh, eso no lo hubiesen hecho si no tuvieran un poco de fe en, en No Man's Sky en la actualidad, ¿no? Entonces ah, también sí, pasa. Sí. Eh, pasa. Hay juegos que mueren. Pero, pero, aún, pero,
1: pero, pero aún la cicatriz quedó ¿no? O sea, no va a ser. No, no, la, quizá. Eh, son, la, son los más exploradores ¿no? del mundo gamer los que se, se dan, le dan una segunda oportunidad. ¿no?
0: Bueno, Guillermo, mira, estamos ya, ya llevamos como cuarenta y tantos minutos. Eh, vamos un poco cerrando con el tema. Yo sé que es un tema súper complejo, ¿no? Y probablemente sí. queden muchas cosas abiertas. Pero, mira, a mí vamos a tratar de, de hilar un poco los cabos, ¿no? eh, A ver si me ayudas también un poco con esto, porque son muchos temas, ¿no? Sí. Empezamos hablando de la ludificación. Eh, de alguna manera hay un concepto clásico de la ludificación que tiene que ver con sacar los conceptos del videojuego y, y llevarlo a, a otras esferas de la vida social, ¿no? Y justo nosotros empezamos a hablar de qué pasa con la ludificación en, dentro de la industria del videojuego, con este tema de la cultura hacker, lo, los modders y eh, el contenido creado por usuario ¿sí? Y luego eh, eh, empezaste a plantear justo este, este tema del juego paideico y de la disposición, digamos, eh, a, a, a trascender las reglas del juego. Eh, y hablamos de los hacks, de los exploits, de los bugs, ¿no? Y de, y de cómo eh, tú planteas que hay bugs sociales, ¿no? Que, que tienen mucho que ver con el metagaming, ¿no? Eh, con, con el uso que, que la gente le da a, al videojuego. Y cómo la gente ahora, en la comunidad en particular... Y, y las diversas la comunidad es una cosa muy heterogénea y muy amplia Empiezan las, bueno, no. las comunidades gamers, ¿no? Eh, empiezan a apropiarse del juego y de lo que significa el juego, ¿no? Como el caso del primer Amnesia, de Dark Descent Un juego de terror que la, la verdad es que después la gente veía a los youtubers para reírse, ¿no? Eh, no sé, entonces, ¿a qué, ¿a qué va todo esto, finalmente? ¿no? ¿Y cuál, cuál sería esta tendencia?
1: hay un diálogo cada vez extremes. más abierto uh -huh. hay, un, hay un diálogo cada vez más abierto entre las comunidades gamer y la industria eso es lo que está pasando estimado. antes necesitabas un, un hacker para que un juego tuviera una experiencia de juego distinta ahora necesitas simplemente una opinión pública fuerte que ya existe para cambiar el juego ¿no? eh, entonces ya la industria dial, dialoga a veces positivo a veces negativamente más con esta nube oscura que generan las comunidades, ¿no? Y, y, y actúa y piensa dos veces antes de, de transmitir algo por esta enorme nube gigante que está ahí, ¿no? Entonces, este diálogo va a ser cada vez mayor. Yo no soy yo creo que tú tampoco, pero se prevé de que esta interacción va a ser cada vez más amplia, ¿no? Y quizás la, la nube, y quizás van a haber cada vez más, más comunidades. Y que al, al, al crecer este, este, este manto, ¿no? Esta, este, este este campo de asteroides de la de comunidad gaming chocando unas cosas, unas porque no es un campo eh, muy pacífico, que digamos eh, va a, a, a terminar ligándose con otros campos también, ¿eh, no? es tan grande que van a entrar, van a entrar varios campos, campos diría al, al mundo del gaming, ¿no? va a entrar los campos ya, de hecho ya entra, ya, ya están entrando el campo de lo político, el campo de, la, de lo ideológico, el campo de, lo, de las minorías el campo de lo... En definitiva, eh, se va a complicar aún más esta nube, ¿no? Y quién sabe en qué termine, pero esta nube está dando que hablar. Y aquí lo que planteo es algo importante. Ya no importa lo que hace la industria o, o, o si los viejos impactan en la cultura, lo que importa es cómo la comunidad y que ahí
0: me la actúan y, y impactan
1: en la cultura. Lo, la, lo más, la, la, lo,
0: lo, es que lo, lo más loco es que además... La comunidad impacta sobre juegos que ni siquiera han salido con el hype, ¿no? Eh, bueno, sí. pero eso eso ya es un tema, creo que da para mucho, eh, de momento creo que dejamos pero un montón de inquietudes, eh, esperemos qué pasa ahí con, con nuestros auditores, eh, yo te agradezco mucho eh, la participación y todo tu, tu, tu conocimiento, ¿no? creo que fue un diálogo muy enriquecedor, eh, y te agradezco mucho el, el podcast, ¿no? Básicamente, eh, por lo pronto, eh, ya de momento nos despedimos. Estamos ya como muy justos en el tiempo. Eh, así que será tal vez la próxima oportunidad, ¿va? Eh, bueno, Guillermo, ya de nos despedimos. Y será hasta la próxima, gente. Va, que estén bien.